0: Cuộc đời phi thường của người ăn mày đi vào lịch sử thế giới. Sau khi bị lừa, Vũ huấn vào một ngôi miếu nhỏ trong thôn ngủ mê man ba ngày liền. Thức dậy, ông tỉnh táo suy nghĩ lại, hiểu ra rằng mình chịu bao nhiêu lừa dối sỉ nhục đều là vì không biết chữ. Đây chính là khởi đầu cho hành trình phi thường của một người ăn mày có trí nguyện phi thường đã đi vào lịch sử nhân loại. Tuổi thơ khốn cùng Vũ Huấn vốn không có tên chính thức, thuộc dạng dân nghèo tới mức ngay cả cái tên cũng không có, bởi vì trong gia tộc, trong số các huynh đệ ngang hàng thì ông là thứ bảy, nên mọi người gọi ông là Vũ Thất. Vũ Huấn thực ra là tên triều đình ban cho ông lúc tuổi già vì không lao chấn hương ngành giáo dục. Huấn có nghĩa là dạy bảo. Vũ Huấn từ nhỏ ra cảnh nghèo khổ nhưng lại ham đọc sách vô cùng. Cậu thường xuyên đi theo con cái của các nhà giàu tới tận cửa lớp học, nghe lén người ta đọc sách. Những đứa trẻ khác thấy cậu quần áo rách dưới đều cười nhạo, nhục mạ, thậm chí đánh chửi cậu, nhưng cậu đều không quan tâm. Một hôm, cậu lấy hết dũng cảm chạy vào cửa, thỉnh cầu thầy giáo cho cậu vào học. Vị thầy này chẳng những không đồng ý, ngược lại còn mắng nhức cậu. Mì là đứa tiểu tử nhà nghèo Sao có thể tới nơi này chứ Còn không mau cút ngay Mì muốn ăn trộm gì đấy hả Ông ta cầm thước đe dọa Đuổi cậu ra ngoài Từ đó về sau Vũ Huấn không còn nhắc đến chuyện đọc sách nữa Khi Vũ Huấn 7 tuổi Thì cha qua đời Gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt Vũ Huấn phải theo mẹ đi ăn xin Vũ Huấn mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đối với mẹ vô cùng hiếu thảo Mỗi khi xin được lương khô ngon sạch Cậu đều không bao giờ ăn Mà nhất quyết mang về cho mẹ Khi Vũ Huấn 15 tuổi Cậu tới chỗ người dượng Là ông chủ họ trương để làm công Người dượng không vì hai mẹ con là thân thích Mà dành cho họ chút ưu đãi nào Ngược lại còn bác cậu làm lụng như công nhân trưởng thành Việc gì nặng nhọc đều tìm cậu Cậu làm việc quần quật suốt ngày Cuộc sống chẳng khác nào trâu ngựa Người dượng không bao giờ trả tiền công Vì cho rằng bàn cho cậu một chén cơm ăn Đã là ân huệ lắm rồi Ông ta thường hay đánh mắng vũ huấn Nhưng cậu đều nhẫn chịu Bởi vì quá trùng hậu Mọi người xung quanh cười nhạo cậu Là kẻ ngu Nhưng cậu cũng không quan tâm Bị đối xử tàn tệ Chỉ vì không biết chữ Năm 17 tuổi, Vũ Huấn tới nhà của một vị cử nhân họ Lý làm đầy tớ. Một ngày, chị gái Vũ Huấn nhờ người gửi một phong thư kèm theo mấy sâu tiền cho em. Lý cử nhân lợi dụng Vũ Huấn không biết chữ, đưa thư cho cậu còn tiền thì lấy mất. Sau này Vũ Huấn biết chuyện bèn hỏi lại, nhưng Lý cử nhân chẳng những thể thốt không chịu nhận mà còn chửi mắng Vũ Huấn một lần khi cho heo ăn vô ý làm thức ăn rơi vãi trên mặt đất vũ huấn bị đánh đến mức thương tích toàn thân có năm vào đêm giao thừa ông chủ sai vũ huấn dán câu đố tết nhưng vì không biết chữ nên vũ huấn giá lộn ngược ông chủ cho rằng như vậy là điềm gở thế là nhằm vũ huấn tay đấm chân đá mắng chửi ấm ĩ không cho ăn cơm phạt không cho ngủ Bác cậu phải đứng một mình giữa sân suốt đêm Trong gió tuyết lạnh thấu xương Vụ huấn làm công được ba năm Không hề nhận được một đồng tiền công nào Vì lúc ấy mẹ ông sinh bệnh Ông tới hỏi chủ muốn lĩnh tiền công Không ngờ lý cử nhân đưa ra một cuốn sổ kế toán giả Khăng khăng nói là đã thanh toán tiền công từ lâu rồi Vụ huấn không biết chữ Tức giận đến ngẩn ngơ chết lặng Muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cố gắng tranh luận nhưng ông lại bị vu oan là cố ý lừa đảo để tống tiền. Cuối cùng bị đánh dập đầu, chảy máu, bị ném ra khỏi cửa. Sau khi bị lừa, vụ huấn vào một ngôi miếu nhỏ trong thôn, ngủ mê man ba ngày liền. Thức dậy, ông tỉnh táo suy nghĩ lại, hiểu ra rằng mình chịu bao nhiêu lừa dối xỉ nhục đều là vì không biết chữ mà những người nghèo khổ như ông trong xã hội có rất nhiều nếu không được học hành thì sẽ vĩnh viễn không có lối thoát thế là ông nảy sinh ý muốn xây dựng trường nghĩa học trường học tình nghĩa công phu khổ hạnh cả cuộc đời hoàn thành nguyện lớn khi đã xác định mục tiêu vũ hoán dùng công phu khổ hạnh cả đời mình để thực hiện ý nguyện này thần phận cực nghèo mà lại muốn lập trường nghĩa học đây là chuyện từ cổ chí kim chưa từng có ai làm. Một người ăn mày không màng xanh, không vì lợi, nuôi trí lớn, từ đó về sau bắt đầu một hành trình phi thường. Năm ấy là năm 1859, vũ huấn 21 tuổi bắt đầu đi ăn xin tích lũy tiền của. Tay cầm một cái môi bằng đồng, trên vai vác túi, mặc quần áo sách nát, vừa đi vừa hát. Ông đi ăn xin ở khắp nơi Khắp cả các vùng Sơn Đông Hà Bắc, Hà Nam Giang tô rộng lớn đều đã từng in dấu chân ông Ông ngày nào cũng ôm tâm niệm ấy trong lòng mà ca hát Ca từ giống thơ mà không phải thơ Giống nhạc mà không phải nhạc Có thanh, có sắc, có nội dung, có phần Tất cả đều có liên quan tới việc mở trường nghĩa học dù người khác hỏi chuyện hay chế diễu ông đều lấy tiếng hát để đối đáp lại dù là làm việc hay nghỉ ngơi ông đều ca hát một cách vui vẻ đi ở đợ bị người ta ức hiếp không bằng tự mình đi ăn xin đừng khinh tôi ăn xin sớm muộn sẽ lập được trường nghĩa học ông đi khắp nơi làm thuê dành lấy việc khổ việc nặng mà làm trải qua cuộc sống như trâu ngựa Mục đích hoàn toàn là vì để mở trường nghĩa học, làm khuôn vác để kiếm miếng cơm. Nhưng vũ huấn không cho là khổ, luôn vui vẻ và ca hát. Ông hát rằng, bón phân dẫy cỏ làm đất, bất kể dơ bẩn, bất kể tiền nhiều hay ít tôi đều làm. Cho tôi tiền, tôi làm ruộng, xây được trường nghĩa học thì không ủng công. Vừa giống lửa, vừa giống trâu, lập được trường nghĩa học thì không đáng buồn một năm sau ông cực khổ tích cóp được một ít tiền nhưng đều bị anh rể lừa lấy hết ông buồn giận đến mức không ăn được cơm ngất lịm đi mấy ngày sau trong lòng chợt có tiếng nói chỉ gặp người tốt nhà cao không làm cho phường ác bá để xoay sở tiền vụ huấn còn cạo đầu chỉ để lại mỗi bên thái dương một lọ tóc hình trái đào Mặc trang phục kỳ dị như một anh hề Để được người ta bố thí Số tiền có được nhờ bán bím tóc Đã trở thành món tiền đầu tiên Mà ông dành dụng được Để xây trường nghĩa học Mọi người xung quanh Thấy ông không có nhà cửa Cũng không có nghề nghiệp ổn định Lưu lạc tứ phương Nhưng lúc nào cũng nói muốn xây trường nghĩa học Đều cười nhạo Bảo là ông bị bệnh nghĩa học Ông không hề động tâm ca hát đáp lại. Bệnh nghĩa học không nóng tính, nhìn thấy người đều kính lễ, thưởng cho tiền, nuôi mạng này, xây trường nghĩa học vạn năm chẳng thay lòng. Khi xin cơm ăn mà gặp phải người keo kiệt, không bố thí, ông hát: Không cho tôi, tôi không oán, tự nhiên sẽ có người lương thiện giúp tôi chút cơm ăn. Khi bị người ta lớn tiếng chửi sùa Ông vẫn ôn hòa đối đáp, xin ngài đừng tức giận, khi nào ngài nguôi giận, khi ấy tôi sẽ đi ngay. Vụ huấn tích góp từng đồng một, lương khô xin được phần ngon, đều bán hết để đổi thành tiền. Bản thân chỉ ăn uống qua loa, toàn ăn những đồ ăn mốc meo và dễ rau cải hay cuống khoai lang, vừa ăn vừa hát. Ăn linh tinh, thay bữa cơm, tiết kiệm tiền dây trường nghĩa học, Ăn ngon miệng không phải là tốt, xây được trường nghĩa học mới là tốt. Phụ huấn làm việc luôn tay luôn chân từ sáng đến tối, không khi nào nghỉ ngơi, toàn làm những việc người khác không chịu làm, không thèm làm, hoặc không làm nổi. Việc đầy cối xây lúa thường là để ra giúp làm, ông cũng sẵn lòng làm. Xây lúa phải làm từ lúc mặt trời lặn, ông mồ hôi đầm đìa mà làm không biết mệt. Mỗi khi đến kỳ nhà nông bận bịu, Ông thường thay người ta đi gặt lúa lấy công Và lúc sáng sớm Ông còn đi dọn dẹp nhà vệ sinh cho người ta Rút hầm cầu đem phơi nắng làm phân bón Có khi ông cũng giúp người ta cánh nước tưới cây trong vườn Cánh lương thực Cánh những thứ cồng cành nặng nề Tùy theo đường đi xa hay gần Và cánh nặng bao nhiêu Mà tính thủ lao Tiền thu được cũng khá nhiều Có những lúc gặp phải một số người cá biệt không trả tiền Ông cũng không tranh cãi Có khi ông còn bắt trước nghệ nhân giang hồ Đi biểu diễn siếc ảo thuật tại khắp các hội làng hay chợ phiên Để kiếm tiền thưởng Ông biểu diễn những tiết mục khó như Toàn thân lộn ngược trồng chuối Dùng tay thay chân Xoay người nhảy Bò trên mặt đất làm ngựa cho trẻ con cưỡi Diễn cả những trò rất nguy hiểm Như đâm xuyên người chạm đầu, thậm chí cả ăn sâu xóm rán rết, nước cạch đá, vân v Ngoài ra, vụ huấn còn làm người mai mối, làm người đưa thư, nhặt đồng nát, ép bông phải, kéo sợi. Vụ huấn cứ lang thang phiêu bả khắp nơi như vậy, vừa làm lụng vừa ăn xin. Buổi tối thì ngủ trong phòng bếp, phòng dây lúa nhà người ta hoặc ngủ trong những ngôi miếu đổ nát. Mỗi đêm, dưới ánh đèn bé như hạt đậu, Ông còn xe sợi bông, xe sợi đây là cuộn chỉ. Vừa xe sợi, ông vừa hát. Mười sợi chỉ, cuốn cuộn tròn, một lòng xây trường nghĩa học. Cuộn chỉ tròn, nối sợi chỉ, xây được trường học, thì không có gì phải buồn. Năm 29 tuổi, Vũ huấn dùng tiền của nhiều năm dành dụm được, mua rẻ 45 mẫu đất trũng bị nhiễm phèn, hát rằng, Chỉ cần tôi mở được trường nghĩa học Mua đất không sợ, mua đất cát, đất phèn Phèn rồi sẽ hết, cát rồi sẽ trôi Ba năm sau sẽ hết phèn, hết cát Chỉ cần tôi mở được trường nghĩa học Cần đất chứ không sợ đất trũng Nước sẽ rửa phèn, đất sẽ bồi đắp Ba năm sau đất trũng sẽ lấp đầy Năm ba tám tuổi, Sơn Đông bị hạn hán nặng rất nhiều người chết đói, vụ huấn dùng tiền của mình mua 40 gánh cao lương cứu trợ chăm họ. Anh trai vụ huấn không có việc làm, thường tới mượn tiền ông. Người nhà và bạn bè cũng nhào nhào đòi được giúp đỡ. Vụ huấn nghiêm mặt nói, Không kể họ hàng, không kể bạn bè, tôi còn phải xây thêm mấy trường nữa. Ngược lại, ở quê nhà có hai mẹ chồng nàng dâu sống đời qua phụ. Không người thân thích, đi ăn xin để mưu sinh. Vũ Huấn hào phóng tặng cho hai mẹ con 10 mẫu đất và nói Người này tốt, người này tốt, tặng bà 10 mẫu đất thấy còn chưa đủ. Người này hiếu, người này hiếu, cho 10 mẫu đất mà nuôi dưỡng cụ già. Kiến tha lâu đầy tủ, trải qua nhiều năm vất vả, cuối cùng Vũ Huấn đã tích chữ được khá nhiều tiền. Ông nghe nói trong huyện có một vị cử nhân tên là Dương Thụ Phương, là người chính trực, xanh thơm tiếng tốt, rất hắng tin cậy, muốn đem toàn bộ số tiền sành dụng được cất ở nhà họ Dương, bèn đến Dương Phủ cầu kiến. Vì thấy vũ huấn chỉ là một người ăn mày, Dương Thụ Phương từ chối không gặp. Thế là ông quỳ mãi trước cổng suốt hai ngày, cuối cùng khiến Dương Tiên Sinh cảm động. Vũ Huấn lấy hết số tiền ăn xin tích cóp được mang đến bày tỏ nguyện vọng muốn góp vốn để mở trường nghĩa học. Dương Thụ Phương vô cùng cảm phục chẳng những bằng lòng giữ tiền cho ông mà còn tỏ ý muốn giúp ông mở trường. Năm 1886 Vũ Huấn 49 tuổi đã mua được 230 mẫu ruộng tích lũy được hơn 38.000 sâu tiền quyết định sáng lập trường nghĩa học. Năm sau Một số địa chủ tiến bộ vì ngưỡng mộ lòng trượng nghĩa của Vũ Huấn đã cùng nhau hiến tặng đất đai để xây trường. Vũ Huấn bắt đầu đi nhiều nơi mua gỗ, gạch, ngói, tự mình đi áp tải. Mỗi ngày từ sáng đến tối, sống chung với các công nhân, bưng gạch múc nước, việc gì cũng làm. Năm 1888, Vũ Huấn dùng hơn 4.000 sâu tiền thành lập trường nghĩa học đầu tiên ngoài cửa đông thị trấn Liễu Lâm, gọi là Sùng Hiền Nghĩa Học, nghĩa là trường nghĩa học quý trọng người hiền tài. Phụ Huấn đã dùng 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Trong 30 năm ấy, ông chịu đủ đắng cay gian khổ, nhưng trước sau vẫn kiên định từng bước từng bước tiến đến mục tiêu. Sau khi xây được trường học vũ huấn tự mình quỳ gối mời các tiến sĩ cử nhân có học vấn về làm thầy quỳ gối mời dương thụ phương về làm hiệu trường quỳ gối mời các gia đình nghèo khó đưa con cháu đến trường học năm đó tuyển được hơn 50 học sinh phân thành hai lớp không thu học phí trong ngày khai giảng vũ huấn chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn chiếu đãi hiệu trường các thầy giáo và các thần hào còn bản thân mình chỉ ở bên ngoài cúi đầu lệ tạ các quan khách kiên quyết không chịu ngồi vào bàn tiệc hết tiệc rượu ông chỉ ăn một ít canh thừa thịt nguội nhưng vẫn cảm thấy thỏa lòng tấm chân thành khiến lòng người cảm động phụ huấn rất quan tâm đến tình hình học tập của học sinh thường hay đến trường quan sát đối với những thầy giáo dạy bảo học trò tận tình ông dập đầu quỳ gối cảm tạ Đối với những học trò ham chơi, không lo học hành, ông quỳ xuống vừa khóc vừa khuyên. Không cố gắng đọc sách thì không mặt mũi nào về nhà gặp cha mẹ. Một buổi sáng sớm, học trò đều đã đến lớp nhưng thầy giáo lại chưa ngủ dậy. Vũ Huấn lặng lẽ đi vào phòng ngủ của người thầy, khẽ quỳ trước giường mà khóc. Khi người thầy thức dậy, Vũ Huấn nói, thầy giáo ngủ, học trò huyên náo. Tôi tới quỳ xin cho mọi việc được tốt đẹp. Còn có một thầy xin nghỉ để về quê, quá hạn mà chưa quay lại trường. Phụ huấn đi bộ 30 số tới nhà người thầy, một mình chờ ngoài cửa suốt đêm. Ông thầy xấu hổ vô cùng, không dám nghỉ phép quá hạn nữa. Tất cả các thầy trò đều cảm động về lòng thành khẩn của phụ huấn, nên không ai sơ suất lơ là, dù chỉ trong khoảnh khắc. Tác phong dạy và học của cả trường trở nên vô cùng chuyên cần và nghiêm túc. Quan Tuần Phủ Sơn Đông tên là Trương Diệu. Nghe nói vụ huấn làm việc nghĩa, bèn trịnh trọng mời ông đến gặp mặt. Vụ huấn quần áo tả tơi đi đến Phủ Tế Nam. Khi gặp mặt, ông vừa nói chuyện một cách đĩnh đạc với Trương Tuần Phủ, vừa xe chỉ không ngừng. Sự thành thật và chất vác của ông khiến Quan Tuần Phủ rất cảm động liền hạ lệnh miễn thu thuế trường nghĩa học và miễn lao dịch hơn nữa còn hiến tặng 200 lượng bạc đồng thời tấu xin vua ban cho ông tấm biển lạc thiện hảo thi nghĩa là tích làm việc thiện và hay bố thí Triều đình nhà Thanh ban cho trường danh hiệu nghĩa học chính nghĩa là trường nghĩa học chân chính ban thưởng cho ông bộ quan phục đó vốn là vinh dự không gì sánh nổi nhưng trước mặt quan khâm sai, Vũ Huấn không muốn quỳ xuống tạ ơn, cũng không muốn mặc quan phục. Ông nói: "Trường nghĩa học chân chính không phải phong danh hiệu, quan phục cũng không hữu dụng. Trong lòng tôi mãi mãi chỉ mong dựng được trường nghĩa học mà thôi." Năm Quang tự thứ 16, năm 1890, Vũ Huấn tài trợ hòa thượng chùa Liễu chứng 230 sâu tiền để mở trường học miễn phí thứ hai tại địa điểm mà nay là thôn Dương Nhị, thị xã Lâm Thanh, Trung Quốc. Vũ Huấn toàn tâm toàn ý mở trường nghĩa học, vì nghĩ nếu lấy vợ sinh con thì tất cả đều khổ sở, cho nên ông cả đời không lấy vợ, không lập gia đình, nếm trải đủ nỗi gian nan cơ cực. Vũ Huấn lúc tuổi già thanh danh lan xa, già trẻ trai gái khắp nơi đều bày tỏ lòng kính trọng đối với ông bất kể là đi tới đâu cứ đến giờ ăn cơm là mọi người đều tranh nhau mời ông vào nhà cùng dùng bữa chiêu đai rất ân cần 5 năm 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 tuổi phụ huấn đã thu thập được rất nhiều sách sáng lập ra hội đọc sách dành cho những người không có tiền mua sách được tự do mượn đọc có khi ông còn mang sách lên huyện mang đến các hội làng chợ phiên để triển lãm cho bà con mượn đọc Ông còn in lại sách văn chương, sách học tập với số lượng lớn để phát tặng miễn phí cho nông dân. Cùng năm ấy, quan học bộ Thị lang tên là Sụ Đức đến Sơn Đông Thị Sát. Phụ huấn trận kiệu sinh quản góp quỹ. Quan Thị lang ưng thuận, quyên góp 200 lạng bạc. Năm 1896, phụ huấn dùng 30.000 sâu tiền của quan ngự sử Lâm Thanh tên là Hạng Biện Hiến Tặng để xây dựng trường nghĩa học thứ ba, gọi là Ngự Sử Hạng Nghĩa Thục. Trường cũng được xây tại thị xã Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông, sau này được đổi tên thành trường tiểu học thực nghiệm Vũ Huấn. Không lâu sau, khi trường học miễn phí thứ ba được thành lập, Vũ Huấn mắc bệnh nặng nhưng vẫn không chịu ở trong phòng, chỉ nằm dưới mái hiên trường học mà tĩnh dưỡng. Nửa tháng sau, ngày 23 tháng 4 năm 1896, Vụ huấn mỉm cười ra đi trong tiếng đọc sách vang vang của hòm trò, hưởng thọ năm 8 tuổi. Nghe theo di trúc, người ta mai táng ông ngay bên cạnh trường Sùng Hiền Nghĩa Học, thị trấn Liệu Lâm. Vào ngày đưa tang, dân chúng các thôn không ai bảo ai đều tự mình lập đàn tế lễ suốt dọc 30 cây số. Số người cùng đưa linh cữu lên tới cả vạn, người đến xem hai bên đường đông nghìn nghịt. Cả thầy lẫn trò Thương khóc rung trời Người dân ai nấy hay tin đều rơi lệ Mười năm sau Triều đình nhà Thanh lệnh cho Quốc sửa quán Lấy cuộc đời Vũ Huấn mà viết thành truyện Đồng thời lệnh cho người chăm lo Tu sửa phần mộ của ông Xây dựng nhà thờ Lập bia tưởng niệm Những thành tích của Vũ Huấn Được người đời hết sức kính phục Rất nhiều học giả danh tiếng đã viết về ông Nhiều nơi trong cả nước Lấy tên Vũ Huấn để đặt tên Cho các trường học Năm 1945 Tại phía nam thị trấn Liễu Lâm Khởi công xây dựng trường sư phạm Vũ Huấn Đau lòng thay Hơn 10 năm sau đó Trong đại cách mạng văn hóa Do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động Vũ Huấn đã bị chỉ trích Vì mở trường dạy học bằng tiền ăn xin Phần mộ của ông đã bị đào lên hài cốt bị thiêu hủy Nhà thờ Vũ Huấn Tượng Vũ Huấn làm bằng Bạch Ngọc và cả tấm biển nghĩa học chính đều bị phá hoại. Vũ Huấn sinh năm 1838, mất năm 1896. Người thôn Vũ, thị trấn Liễu Lâm, huyện Quan, tỉnh Sơn Đông là một người ăn xin sống dưới đáy xã hội vào cuối triều đại nhà Thanh. Nhờ đi ăn xin, trải qua hơn 30 năm nỗ lực bền bỉ, ông đã xây được ba ngôi trường học miễn phí, Mua được hơn 300 mẫu học điền là ruộng công, lợi ích thu được đều dùng cho giáo dục, tích lũy được hơn một vạn quan tiền để mở trường học. Đây là việc có một không hai trong lịch sử Trung Quốc cũng như lịch sử giáo dục thế giới. Người đời sau ca tụng vũ huấn là thiên cổ nhất cái, nghĩa là người ăn mày đẹp nhất từ nghìn xưa.